2: Então é isso, salve, salve, boa tarde, sexta-feira, dia 13 de outubro de 2023, estou chegando aqui nas ondas da sua rádio, o programa Alô Comunidade, que é uma iniciativa do PSA, Projeto Saúde e Alegria. Como é que tá por aí? Tá tudo beleza? Tudo legal? Hoje nós temos muitos assuntos para compartilhar com você. Ah, o programa tá gravado, viu, pessoal? O pessoal ontem ficou mandando mensagem durante o programa, e aí eu não atendi, fiquei devendo um montão de mensagem, inclusive mensagem para as crianças, né? tô devendo esse, essas mensagens aí, mas está tudo certo. Bora lá, pessoal! Nesses minutos nós vamos compartilhar uma entrevista com a Josana Pinto, que é a representante nacional dos pescadores artesanais do Brasil, ela mora bem ali, no município de Óbidos. O assunto é sobre seca. Como a seca está impactando os moradores, os pescadores que estão ali nessa região de várzea no município de Óbidos. o que ela vai dizer para você. Será se está chegando algum tipo de ajuda humanitária para esses pescadores? Hoje também nós acompanhamos aquele ato silencioso do movimento das mulheres que estão em tratamento oncológico Lá no Hospital Regional do Baixo Amazonas. Nós estivemos lá. Nós temos três relatos de mulheres que estão em tratamento de câncer aqui em Santarém. Olha, eu te confesso, viu? Te confesso que é muito preocupante a situação, a realidade do atendimento, do tratamento para as mulheres de câncer aqui em Santarém. A gente já já vai falar desse assunto. Tem também a participação, vou repetir aquela fala do Livaldo Samento, porque ela é importante a gente reprisar para convidar você para amanhã, dia 14, lá em São Pedro, no Arapiões. Alô, meu amigo Pedro Soares, aquele abraço para você, obrigado. Fala, Josiel. boa tarde para você, lá no bairro da Floresta, tá ligado com a gente, obrigado pelo carinho da audiência. Meu amigo Michel, lá na Vila Brasil, tá ligado também com a gente. Estou recebendo mensagem aqui, na verdade recebi ontem à tarde, mensagem, e eu vou passar para você agora. É a Nira que mandou mensagem para a gente, dizendo o seguinte... Olá, Raik Pereira, sou a Nira Arapium, venho através deste programa convidar a aldeia Novo Horizonte para a Oficina das Mulheres Liderando a Ação Climática, que vai acontecer dia 14 de outubro, amanhã sábado... Participe conosco, não falte, é muito importante para todos nós, principalmente pela crise climática que estamos enfrentando em nossa região e em toda a Amazônia. Agradece a diretora da Associação de Mulheres Indígenas da Aldeia Esperança. Também quero parabenizar todas as crianças da Aldeia Esperança e região do Arapiuns. Está dado o recado, Niro, obrigado pela mensagem, obrigado pela sua participação Galera de Vila Brasil, gostaria de parabenizar os meus filhos Renan e Catrine pelos Dia das Crianças lá de Vila Brasil. Obrigado pelas mensagens que chegaram no dia de ontem. Raik, é, quero desejar Feliz Dia das Crianças para as minhas filhas Stephanie, Rafaela e Hanna Monique e a minha sobrinha Daliele Pietra e para a Iana Cristina e todas as crianças da Aldeia Trocal. Elaine que mandou mensagem para a gente, obrigado. Vamos lá pessoal, vamos direto com os nossos assuntos de hoje, vamos conversar com a Josana Pinto. A Josana Pinto, ela é representante nacional dos pescadores artesanais do Brasil. Ela mora no município de Óbidos, ali às margens do rio Amazonas. Vamos entender como está a realidade da seca por lá, se tem alguém ajudando, se o governo está agindo, se tem ação humanitária por lá. Tudo bem, Josana? Bem-vinda ao programa Alô Comunidade. Qual é a situação da seca aí no município de Óbidos? Tá tendo muito impacto aqui, o negócio tá brabo, viu? E por aí, por essas bandas do município de Óbidos, como é que tá? Bem-vinda.
3: Boa tarde, Raí. Boa tarde a todos os ouvintes do programa. Então, meu amigo, a situação é fácil. A estiagem que chegou primeiro no estado do Amazonas, né? Que chegou primeiro a região de Tefé hoje, ela se ela se expandiu também para o nosso estado do Pará e o município de Óbidos ele não está muito diferente de outros municípios vizinhos aqui do oeste. Então, digamos que o município de Óbidos é um dos municípios que também, ontem, inclusive, foi decretado estado de emergência devido à seca. Nós estamos aqui na comunidade de Amador e são duas comunidades muito próximas aqui, Amador e Awerano, são duas comunidades que a gente está sofrendo bastante com essa estiagem, as coisas não estão fáceis.
2: Josana, essas duas comunidades, elas estão à margem do rio Amazonas, né? Como é que está a situação do pescado aí, a situação da água? Eu fiz um programa essa semana, em que a gente reportava a situação dos pescadores da região do Tapará, aqui no município de Santarém, e eles relatavam que até a água para beber estava difícil, em algumas dessas localidades também o peixe estava difícil. Qual é a situação aí?
3: Então, aqui a situação de Amador e Auerana, ela está quase idêntica à do Tapará. É, embora uma parte do Amador seja uma pequena parte ou seja, na frente à minha, à minha casa é, logo passa o Amador e em seguida já é o Rio Amazonas só que a maioria dos moradores fica, é como se seja um Paraná, né? A comunidade de Amador e a Uerana, é, elas ficam dentro, né? Então, esse Paraná, ele fechou. É, inclusive, hoje eu postei um vídeo, né, é, mostrando com a situação. Ele fechou praticamente totalmente. Ele tá assim, só um córregozinho escorrendo, né? E a gente, inclusive, tentou fazer uma barreira, né, Para barrar essa água que tá saindo, porque a gente teme que a falta de oxigênio vai causar uma grande mortandada de, de peixe que tem aí. Ou seja, a água para beber, Raik. Like, a água, ela está difícil. Inclusive, ontem nós estivemos é, em Óbidos buscando água potável, buscando mineral para fazer distribuição é, de 24 litros para cada família. 24 litros de água, você imagina. 24 litros de água potável para cada família. São 63 famílias que residem aqui na comunidade. É uma, uma as duas, duas comunidades, um então, total de 63 famílias. Aí você imagina. Só que aqui, muito próximo, tem Orives também, né, que já é município de Curuá. Tem a comunidade de Rio da Ilha, tem Nossa Senhora das Graças, tem Boa Nova. Então, tem outras comunidades é, que estão passando pelos mesmos problemas, sabe, Raik? O, o problema, ele tá, digamos que, ele não tá apenas localizado. Ele já se expandiu, ele já está em, tá em, em várias regiões. E aí, a gente teme muito, não somente pelo que a gente já está passando hoje, com dificuldade é do mais precioso, que é a água. né? A gente sabe que sem água não, não há vida e a gente sabe que é, se piorar mais que já está, muitos comunitários vão ter que sair das suas comunidades e isso vai afetar mais despesa, mais preocupação e doenças também que a gente, a gente sabe disso. E quando a gente deixa o nosso lar, a gente não vai vi, a gente consegue, não consegue viver tranquilo. Imagina. Então a gente teme muito, inclusive pela questão das espécies, né? Porque se se vir é, causar a mortandade de peixe aqui dentro, a gente não quer nem, nem imaginar nisso, porque a água, sabe, Raí que ela não está mais prestando para consumo, para consumo humano. A água que nós temos aqui dentro, ela não está mais servindo para consumo humano.
2: Entendi. Essa água mineral que está sendo distribuída aí, 24 litros para cada família, é, é de onde? Vem da, do governo de Óbidos? Como que é?
3: Foi uma, foi uma campanha feita pela primeira-dama, né, pela dona Alice, é, juntamente com a Defesa Civil. Várias pessoas, muitas pessoas colaboraram e aí nós tivemos uma doação de quinto reais também é, de um colega nosso, intérprete, que ele fez uma doação e a gente compramos é, 20 pacotes com nove unidades cada. né? Então a, a defesa civil, juntamente com a população que é, junto à prefeitura de obras doaram esses galões de 20 litros e nós compramos mais 20 pacotes que distribuímos mais quatro garrafas, ou seja, mais quatro litros para cada família a partir desses pacotes que a gente comprou. É, que nós compramos ontem, necessitamos essa distribuição. Mas é pouco, sabe, isso é muito pouco perante a necessidade que a gente tem, a demanda que nós temos.
2: Com certeza. Outra coisa, Josana, eu vi uma notícia aqui em Santarém que o prefeito vai solicitar do governo federal a liberação ou antecipação do seguro defeso para os pescadores. Ele viu a notícia lá do Amazonas, aquela equipe do governo federal que foi no Amazonas, assegurou ao governador amazonense a antecipação em dois meses do seguro-defeso lá para Manaus, lá para o Amazonas. No caso de, 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 de óbidos, tem alguma coisa nesse sentido? O governo obidense está se mobilizando no sentido de viabilizar essa antecipação do seguro ou não compete até o governo do, do município fazer isso?
3: Na verdade, não é uma competência do governo do município fazer isso, a não ser que o governo do Estado, o governo do Estado, sim, ele, ele tem essa competência de fazer isso, inclusive se ele quiser, se o Estado quiser, é, já antecipar uma parcela do seguro de defesa, o Estado tem competência para fazer isso e sem ser necessário passar pelo próprio Ministério da Pesca, teria como fazer. E com o apoio do Ministério da Pesca, mesmo sabendo que é um Ministério que também é um Ministério que falta muito recurso, é, mas teria como ser feito alguma coisa. Eu vi é, um, um vídeo sendo divulgado do de um deputado dizendo que tinha dado entrada. Nós, nós como movimento de pescadores nós fizemos, nós levamos a demanda é, ao Ministério da Pesca e que a gente já se preocupava com isso antes de ficar nessa situação, é, mas a, a verdade é, é que muitos, muitos municípios, é, inclusive estados, só decretam a situação de emergência quando muitas das vezes a situação lá, já está lá muito grande. Né? E aí eu dizia, sabe, Raik, e todos os ouvintes é, do programa, que a gente não pode deixar é, para a última, porque muitas das vezes a gente sabe das burocracias que tem, dos entraves que tem, e até chegar na nossa comunidade, muitas das vezes quando chega, quando vem chegar para a nossa comunidade, às vezes o rio já encheu, aquela problemática já passou, e muitas das vezes acaba se desperdiçando algo que, que poderia ter sido muito bem valorizado com a, com a demanda que a gente tem no momento, com a necessidade que exige no momento, sabe?
2: Uhum. Você falando nisso, eu lembro que algumas entidades, alguma, algumas pessoas até faziam essa observação por conta das altas temperaturas que nós estávamos passando, né? Era previsível umas altas temperaturas, né? Não sabemos que ia chegar a esse nível do rio, mas era previsível algo muito forte, né?
3: Sim, a própria ciência, a própria... A própria ciência sabe que ela já vinha anunciando que a gente poderia ter uma seca muito muito forte uma estiagem muito forte e ela não errou né acertou porque de fato infelizmente a gente está passando por a situação que não é nada bom é, e aí eu fico assim, às vezes, observando quando o um estado, quando o um município decreta a situação de emergência, alguém diz, opa, que bom. Para mim, isso não é motivo de, de alegria, isso é motivo de tristeza, porque que bom seria se não fosse necessário fazer isso, né Com se certeza. a gente não tivesse a ponto de passar por essa situação. Então, isso seria o ideal, isso sim seria bom. E que bom seria se, de fato, as autoridades competentes desce de fato, atenção para essa categoria, que eu sempre vi ribeirinhas importam, e importam muito. Então, que se importem conosco agora, que é esse momento que nós estamos precisando. Os pescadores e as pescadoras artesanais, o povo ribeirinho, a Amazônia inteira, precisa de colaboração, precisa ser vista de uma outra forma, vista com dignidade, sabe?
2: Neste precisa. exato momento, Josana, você tem informação de algum município que já tenha recebido algum tipo de ajuda humanitária do governo?
3: Não, aqui na nossa região, eu não, até, até o momento, Raik, se eu falar que, que eu sei, eu, eu estaria mentindo. Então, até o momento, eu não sei de nenhum município que já tenha recebido alguma ajuda do governo é, por conta de amenizar essa situação, do impacto deste ágio. Até o momento, nós não sabemos, não temos essa informação ainda. Então, inclusive, o município de Óbidos, uma das comunidades que começou a levantar essas demandas e colocar em público, fazer a divulgação, foi nós, como nós aqui da comunidade de Amador e ao Eramo por conta da situação, e aí outras comunidades também, agora estão fazendo isso, a gente encaminhamos o ofício para o INCRA, porque assim, nós moramos em assentamento agroestratista chamado Pai Três Ilhas, e o Pai Paraná de Baixo, e o Pai Antônio, todo esse projeto de assentamentos, aí eu fico pensando eu fiquei pensando, nossa, o INCRA é de competência do INCRA também ajudar, porque não adianta se criar um assentamento se não der, o, é, não der condição de se ter o bem mais precioso, do que a água, né? Uhum. Então, vamos mandar, vamos passar essa demanda para o Hidra. Até agora, meu irmão, eles responderam que receberam o ofício, iriam passar para um outro departamento que seria de competência, e isso tá, até agora não chegou nada também. Aí você imagina, imagina para outras comunidades como é que tá. Então, se nós que ficamos gritando desde o início, a gente não tive quase retorno, imagina as outras.
2: Que estão começando agora, né? Puxa vida, é uma realidade muito dramática. Uhum. Josana, eu te agradeço. Se você quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade, tá bom?
3: Não, eu só queria assim, reforçar que ontem a Defesa Civil ela esteve aqui na nossa comunidade novamente veio a primeira vez a de óbitos e ontem esteve a, a equipe é, de Belém ela esteve aqui juntamente com a Defesa Civil Municipal e eles estiveram aqui né, olhando a situação é, e disseram que realmente a gente precisa de ajuda a gente precisa ser ajudado porque entendem que de fato a gente corre um sério risco na situação que está muitas pessoas já adoeceram com diarreia estão adoecendo e reconhecem que de fato a gente que nós, comunitários, estamos precisando de ajuda, né? Então, nós estamos com uma esperança de que, a partir agora dessa visita, que o prefeito também já veio na comunidade, o prefeito Irmão Silva também já esteve na comunidade, então estamos esperando que algo, que alguma coisa mais seja feita, né? Que alguma providência seja feita. E aí eu falo, não somente por Amador e pela comunidade do Urano, mas por todas as comunidades que estão precisando dessa ajuda. Eu acho que é um momento, assim, de, de solidariedade e que todos possam é, ser ajudados. Então, é ah, essa é a mensagem que eu deixo no momento dizer assim que não deixe para nos ver quando não houver mais necessidade mas que nos olhe com carinho agora esse é o momento que nós povo e ribeirinhos que nós amazônicos que nós pescadores e pescadoras artesanais nós comunitários estão fazendo. muito obrigado amiga.
2: valeu Josano obrigado mais uma vez pela participação eu imagino né a situação bem complicada dos pescadores os governos demoraram a agir né os governos demoraram a agir para levar ação humanitária para essas famílias afetadas pela seca. Ontem nós falamos, vou repetir aqui, o pessoal da Resex, o ICMBio divulgou aquela nota, está proibido fogo no roçado na Resex, tá bom? Devido ao que tem acontecido nesses últimos dias na Resex Tapajós Arapiões, a utilização de fogo no roçado está suspenso, viu pessoal? Até... Segunda análise para ver se vai mudar o clima ou não, mas a ordem é essa. Para bom entendedor, já estou dando o recadinho, reforçando, aliás, o que nós falamos no dia de ontem. Pessoal, o programa Alô Comunidade hoje esteve acompanhando a manifestação das mulheres que estão em tratamento oncológico no Hospital Regional do Baixo Amazonas, o HRBA. Esse ato foi anunciado, inclusive, ontem, numa entrevista, duas entrevistas, inclusive, nós fizemos aqui, Anunciando esse ato E hoje foi concretizado um ato silencioso As mulheres que vieram de cidades vizinhas Participar do ato Mas não somente participar Elas vieram para tratamento Aqui em Santarém no HRBA Ouça três depoimentos De três pacientes oncológicos E entenda a realidade Que elas estão atravessando Elas e eles também Ouça aí
4: é, O meu nome é Eliane Borre eu vim de Monte Alegre, desde quarta-feira eu cheguei aqui, aí me avisaram que a minha medicação faltou, que é a caborpratina. E hoje que eu cheguei aqui, que falaram que era pra mim vir pra cá, pra mim tomar minha medicação, simplesmente chegaram em mim e disseram que não tinha mais, entendeu? Que não tinha minha medicação e que era pra mim voltar pra casa, para Monte Alegre. A gente sai de lá, é uma hora da manhã, uma hora da manhã, chega aqui para dizer simplesmente que a gente não tem a nossa medicação, entendeu? E não é só eu, tem uma senhora ali de 85 anos, 85 anos que chegou aqui, que ela toma a mesma medicação que eu, simplesmente falaram na cara dela, hoje você não vai tomar sua medicação. E simplesmente uma senhora de 85 anos tem que retornar para casa dela sem nenhuma resposta.
2: Sem essa medicação, o que, que representa esse tratamento?
4: É a minha vida, a minha doença não espera, entendeu? Eles não entendem que a minha doença, ela não espera. Eu fiz uma cirurgia de urgência e o meu tratamento simplesmente começou no início do mês. No início do mês, a minha, o meu CA é o triplo negativo. Entendeu? Que é um câncer muito, muito agressivo. E ela não espera. Ela não espera para dizer assim... Olha, semana que vem você volta, você toma. Aí semana que vem eu volto aqui e eles me diz que não. Não tem.
2: O hospital deu alguma explicação? O um motivo pelo qual não tem essa medicação?
4: Não. Simplesmente falaram que não tem. Entendeu? Aqui a gente chega lá dentro da sala de quimioterapia... Para a gente tomar a nossa quimioterapia... Os enfermeiros, eles tratam a gente com maior carinho, maior amor... Eles não têm culpa por não ter essa medicação, entendeu? Lá a gente é uma família, chega lá dentro, a gente é uma família. Só que eles, infelizmente eu não posso fazer nada. Não é eles, é a direção. É aqueles lá de cima que mandam, entendeu? Aí é uma, fa uma falta de respeito com nós, paciente oncológicos. Porque a gente chega aqui cansado da viagem para tomar nossa medicação. Cada medicação que eu chega aqui, que eu tomo, para mim é uma vitória, Entendeu? Eu era para mim estar tomando a oitava hoje, eu ainda tô na sexta, na sexta, que já é a terceira vez que falta a minha medicação aqui, entendeu? E eu quero, eu quero receber o meu direito, eu quero obter o meu direito de tratamento, porque isso é a minha vida.
5: Eu sou a Fátima, eu sou paciente oncológica daqui da Regional, eu tive um câncer de intestino, né? Estou lutando com isso. E a maior dificuldade é o retorno, é, exame com o médico, porque a gente, a gente vai para consulta, demora demais, né? E solicita os exames e tudo, e para chamar até agora. Eu tenho consulta desde 2020 que não fui chamada. Então isso complica a situação e a gente, às vezes, acaba pedindo ajuda para fazer exame particular e muitas das vezes não aceita.
2: O hospital dá algum tipo de explicação por que está acontecendo isso?
5: diz que a demanda está muito grande, que não está nem previsão de quando vão fazer exames isso e tudo. Eu estou com um nódulo de novo na tireoide eu preciso fazer uma cirurgia. Eu estou com biópsia, já fiz a biópsia e até agora não me chamaram para fazer a cirurgia. Está
2: demorando, tá
5: demorando demais. Então a gente se preocupa porque eu sou uma paciente oncológica. aí de repente volta o câncer, dá um câncer na tireoide novamente, né? E a gente fica com medo de novo, né? Por isso que a nossa luta é essa. Para a gente ser atendido, para a gente ser respeitado Para eles agilizarem Porque são pacientes oncológicos Que não podem esperar São pacientes especiais E a gente já teve muitas colegas que já morreram por falta de atendimento
2: Há quanto tempo o seu tratamento?
5: O meu já estou com quase 4 anos
2: Mas não era assim tão demorado?
5: Não é, a minha, a, O meu tratamento Eles falaram que vai durar 5 anos né, O acompanhamento Porque como foi um, um câncer de intestino eu fiz três cirurgias e usei bolsa de colostomia do, durante dois anos e oito meses. E, e é, é, é complicado, assim, é. Como é que se diz? A gente fica muito sensível a tudo isso, né? E com medo de voltar. Então a gente precisa de atenção, precisa desses exames.
1: Você é de
2: Santarém?
5: Eu sou de Alenquer, mas eu moro aqui.
1: O desafio é, é justamente atendimento né, que mudou. Medicação, é, os médicos especialistas e os aparelhos para exame, os aparelhos para exame estão tudo vencido. Eu como paciente posso falar isso, né? Então assim, são esses o desafio e a dificuldade que a gente como paciente encontra aqui hoje.
2: Mas isso sempre foi assim nesses Não. seis anos? Ou mudou de um tempo para cá?
1: Não. A pior agora foi janeiro para cá. Janeiro para cá complicou tudo aí. O hospital já fede hoje. Já fede o hospital que não era assim. Está faltando maca, está faltando lençol no hospital, que não isso não, não faltava antigamente. E, e o atendimento mudou completamente. A gente vê que é só uma dificuldade. Mas eu, como paciente oncológico, há seis anos, foi de janeiro para cá essa dificuldade aí. O que você espera com essa manifestação agora? Eu espero que, que as autoridades, que os dirigentes tenha consciência e faça o que eles prometem.
2: Pois é, é uma triste realidade a falta de atendimento, a demora no atendimento, a falta de medicamento para as pessoas que estão em tratamento oncológico no Hospital Regional do Baixo Amazonas. Eu também conversei com duas advogadas. Elas estiveram representando a OAB no ato de hoje. As doutoras Giane Dantas e Jaqueline Mendes. Sobre as demandas que a OAB tem recebido e quais medidas poderão ser adotadas, isso dependendo do que foi dialogado no dia de hoje com a direção do Hospital Regional. Acompanhe a entrevista. Jeane
6: Dantas representando a OAB nesse ato. Né? Por que, que a OAB apoia essa manifestação? É, há muitos anos a Casa Rosa e as Mulheres Vitoriosas procuram a OAB relatando situações de pacientes oncológicas que não estão tendo seu direito à saúde garantido. Então, a OAB, né, de maneira coletiva, como é uma situação que envolve toda a sociedade, a gente oficia os hospitais, a gente tenta entender o que está acontecendo e age juntos, apoia o movimento porque a gente sabe o quanto essas mulheres sofrem, quantas vêm de outros municípios. Então, cumprindo a função social da advocacia, a gente vem aqui também para abraçar essas mulheres, abraçar a causa e também buscar uma solução para que daqui para para frente a gente consiga realmente caminhar com menos violações aos direitos dessas mulheres.
2: A organização que administra o hospital já se explicou para a OAB se pode se manifestar dessa forma? Mas já explicou o que está acontecendo?
6: É, no, Hoje nós vamos nos reunir, agora, né? daqui a pouco a gente vai ter uma reunião, nós vamos participar e vamos ouvir o outro lado, né? para saber quais são as justificativas que eles vão dar. E a partir daí a gente vai decidir né, se vai adotar alguma providência ou o que, que vai ser feito a partir de agora.
2: Doutora, como é o seu nome?
6: Jaqueline Mendes.
2: Quais são os principais relatos que a OAB recebe em relação à falta de tratamento aqui no Hospital Regional?
7: Os principais relatos são a falta de medicação... Né? ou a medicação fracionada. Né? O, o, a Associação dos Renais também tem reclamado da infraestrutura. Né? e da questão da medicação, que falta medicação também para eles. Então, as principais reivindicações re são essas, falta de medicação ou medicação fracionada.
2: O que, que isso implica no tratamento dessas pacientes?
7: Implica um atraso no, no, no tratamento muito grande, além de uma repercussão negativa no próprio tratamento, na evolução da doença. Então, isso é muito grave. Nós entendemos que isso é muito grave.
2: Vocês vão reunir agora com a direção. Diante do que for constatado lá, qual poderá ser o passo a ser tomado pela OAB?
7: Então, a gente tem vários passos que podem ser tomados. Um deles é acionar o Ministério Público e outros órgãos competentes, né? Mas o principal objetivo é que a gente consiga que a própria, o próprio hospital resolva o problema, amigavelmente. Que ah, os, os pacientes, ah, o corpo médico, ah, os funcionários, todos estarão contemplados com essa ação.
2: Essa é uma situação que é de agora ou já vem de muito tempo?
7: Bom, conforme relatos, é uma situação que já vem de muito tempo, né? que já vem se arrastando há bastante tempo e chegou o momento agora crítico, né? mas não é de hoje.
2: É uma realidade que não, eu imaginei que nunca tinha visto uma manifestação de mulheres oncológicas em Santa né?
6: É, sim. O Hospital Regional é referência no tratamento oncológico para 23 municípios, então sempre houve problema com quebra de, de alguns equipamentos, com atraso de medicamentos, mas a partir de janeiro, os relatos aumentaram. E isso um pouco também de um passivo da pandemia, né? A gente entende também que a pandemia também atrasou um pouco, mas isso não justifica. E a gente quer entender realmente o que está acontecendo, se é algum problema de gestão, de compra de medicamento, o que realmente está acontecendo para que esses pacientes estejam sofrendo tanto.
2: Pessoal, nós pedimos desde ontem uma manifestação por parte da direção do Hospital Regional, nós encaminhamos uma solicitação, mas até agora nós não recebemos nenhuma resposta, tá bom? Vamos ouvir o Livaldo Sarmento. Fala, meu amigo Livaldo Sarmento. Bora reforçar esse convite de amanhã, cara. O convite de amanhã para essa reunião lá em São Pedro. Pode ficar à vontade.
8: É, a gente reforçar um convite é que agora, nos dias 14 e 15, nós vamos realizar um evento lá no Polo 5, envolvendo sete comunidades. O evento vai ser realizado na comunidade São Pedro, aí no rio Arapiuns. E eu e a Auricélia, como nós somos do, do mesmo polo, nós estamos aí nessa articulação e estamos convidando os moradores, as lideranças das comunidades e aldeias Atrocalmo, Cureru, São José 1, Nova Vista, Braço Grande, Piquear e São Pedro, para se comparecerem nesses dias, nesses dois dias, 14 e 15. Tá bom? Que vai ser muito importante. Já está confirmado a participação, a presença do Procurador Federal, o doutor Vitor. E mais outras representações para ajudar nessa construção, no entendimento, tirar as dúvidas. Então, pessoal, vamos aguardar vocês. Além do Polo 5, outros polos estão é, se reunindo ainda este mês né, de outubro para realizar e para aprovar os seus protocolos de consulta. Tá bom, pessoal? Então... Era essa, esse é o recado que eu tinha de passar para vocês, desejo a todos né, sucesso e vamos aguardar, pessoal aí das comunidades do Paulo 5, vamos aguardar vocês lá no São Pedro. Se Deus quiser estaremos lá. Um abraço.
2: Valeu Livaldo, obrigado pela sua participação mais uma vez. É isso, né, pessoal? Valeu, muito obrigado pelo carinho da audiência. Amanhã é sábado, não tem, mas domingo de 8 às 9 da manhã tem sim. Alô, comunidade, aqui na sua Rádio Princesa. Saúde e alegria para todos nós, um grande abraço, boa tarde para você, tudo de bom.